0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert de Waling en Sam Verbeek. Het, uh, het, eerste, het eerste tv-debat is, uh, is gisteren geweest, op 22 oktober.
1: Ja, de kop is eraf. Uh, we hebben het college-tour-debat gehad, wat eigenlijk vond ik trouwens een beetje op de zaken vooruitlopend. Niet echt een debat was, maar vooral vier politici die vragen van studenten beantwoorden. Maar goed... Wat we daarvan moeten vinden en ook wat de rol van politieke debatten is deze vlak voor verkiezingen, kunnen we maar in één persoon echt op onze redactie vragen. Dat is Victor Pak. Welkom, Victor. Hallo. Coördinator van de Nederlandse redactie, politiek verslaggever, ook nog k- Amerika kenner. Um... En geloof
0: uh, ik redelijke politieke junk. Zeker, ja. Heb je, kan jij na zo'n avond. Uh, ben je dan, uh, zit je dan tevreden
2: op je bank van nou, hè, ik heb mijn hit weer gehad? Dat, dat ligt wel aan de kwaliteit van het debat. Maar ik was redelijk tevreden ja, van, uh, van dit debat. Wat maakt een, uh, een goed debat? Um, Zekere spanning moet erin zitten en een beetje strijd. En, dat zijn eigenlijk, en, en ook inhoud. Ik denk die, die drie elementen. En ik vond dit, dit debat zeker op inhoud voldeed het wel aan mijn behoefte. Ik miste wel een stukje uh, strijd onderling. Maar de spanning zat er af en toe ook wel, wel weer in. Zeker op, op bijvoorbeeld het thema als, als Israël natuurlijk wat heel erg... Hot nu is en waar sommigen zich voor het eerst wat concreter over uitlieten. Ja, voor de
1: mensen die het niet gezien hebben, en dat is denk ik uh, de meest uh, geëikte doelgroep om dit dan belu- te beluisteren, want uh, hier wordt het allemaal voor u geduid. Uh, we hadden in debat Frans Timmermans, leider van PvdA GroenLinks, uh, Dylan Jassikus VVD, um, Pieter, Omtzigt. Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract en Caroline van der Plas van BBB. En
0: die uh, zaten bij College Tour uh, in, ja. in de VU, de Universiteit ja. van Amsterdam, en het werd in een soort Townhall debate werd het gedaan het in Amerikaanse stijl, dat mensen uit het publiek vragen mochten stellen aan de lijsttrekkers. Ja, Precies.
2: En als u nou denkt waarom deze vier mensen? Ja. Dat heeft College Tour zelf bepaald. Um, het, zijn niet de, het zijn de drie grootste partijen en Caroline van der Plas van BBB, de vijfde partij in de peilingen op dit moment. Geert Wilders is niet uitgenodigd met zijn PVV, de vierde partij in de peilingen. Dat is een redactionele afweging. Um, daar zullen we het mee moeten doen.
1: Zou het daar ook iets mee, ma- Zou het iets mee te maken hebben dat uh, BBB wel in de provinciale verkiezingen de grootste is geworden in maart?
2: Ja, het zou kunnen. Ik geloof dat deze vier mensen ook allemaal een keer ooit bij College Tour zijn geweest. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat dat dan de verklaring was. ik Maar is wel een goede
0: manier om mensen in de toekomst naar college toe te krijgen. Uh, ja. Nou, maar als je als, als dit, dit soort debat een soort instituut wordt, ja, dan vier, moet je wel yeah. doen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar voor, dus oké, okay, voor Twan Huis is het sowieso een goed debat geweest. <laughs> voor de status van het programma. Maar uh, um, voor zo'n Caroline van der Plas, dat ze wel even geluk hebben. Want zij zakt wel zo ver weg dat zij uh, in principe, wat je zegt, uh, bij dit soort uh, bij de top 4 niet meer uh, uh, uitgenodigd wordt. Ja,
0: nou, ze zakt in het debat ook ver weg. Maar daar kunnen we zo op terugkomen. <laughs> Kijk. Um, uh, Victor, je had het net al eventjes over uh, bij eigenlijk de opening van het debat. Het ging meteen over... Uh, het conflict in het Midden-Oosten. Misschien kunnen we even naar een fragmentje luisteren van... Uh, Frans Timmermans.
3: Ik wil zeggen is, De realiteit is dat het land... in shock is. Daarmee spreek ik geen oordeel... uit over het beleid van het land. De realiteit is dat wat Israël is... overkomen is er sinds de Tweede Wereldoorlog... sinds de Holocaust niet overkomen. Dat echt een pogrom... is gepleegd, meer dan duizend doden. Dat land is in shock. En dat moet de internationale... gemeenschap erkennen. Dus... Dat moet je duidelijk zeggen. Maar vervolgens moet je al je diplomatieke macht gebruiken... om tegen Israël te zeggen... nou ga niet overreageren. Hou rekening met internationaal recht. Denk alsjeblieft ook aan de langere toekomst. Want je kan Gaza niet beheersen. Dat lukt je gewoon niet. Dus laat met onze hulp ook voorkomen... dat het verder als een olievlek over de hele regio uit.
1: Zo. Dat zijn uitgesproken. Woorden van Timmermans.
2: Dat vond ik ook. Ik vond dat een heel scherp moment. Ik denk dat hij daar ook een... Hij pakt hier een rol die hij graag wil. Hè? Frans Timmermans presenteert zich graag als de statesman, eigenlijk die hij denkt te zijn of van zichzelf vindt dat hij is. Hij noemde zichzelf ook
1: ergens in het debat uh, de voormalig vice uh, uh, president van de Europese Commissie. Ja,
2: dat, dat is hij natuurlijk ook. Hij is de oud-minister van, oud, van buitenlandse zaken.
1: Oud-Eurocommissaris noemde hij zich als vice ja, ja. dus hij, hij en,
2: en in dit... dit hij, hij kreeg een heel scherpe vraag van iemand die vindt dat Israël een apartheidstaat is. Dus die, dat dat zegt wel over hoe iemand in in het conflict staat. En dan toch, Timmermans, herhaalt zijn woorden, dat hoorden we net, van dat er een pogrom is gepleegd op in Israël, wat we hebben gezien, en dat dat Israël daarmee het het recht heeft zichzelf echt te verdedigen. En dat is een positie, eigenlijk letterlijk die woorden, dat dat pogrom, dat Timmermans het zo noemt, daar komt best wel wat kritiek op, vanuit zijn eigen partij, vanuit een Toch vooral de GroenLinks-vleugel. En Timmermans verdedigt hier toch Israëls recht om zichzelf te verdedigen. Vraagt zelfs eigenlijk om een stukje begrip. Hij zegt het land is in shock. Dus daar moeten wij als internationale gemeenschap... moeten we ons van bewust zijn dat ze misschien niet rationaal handelen. En dat dat is toch... ja Hij blijft het maar herhalen en herhalen hoe hij hierin staat... Een week nadat
1: Kautar Boucherliet uit de partij is gestapt. Zoals al op de kandidatenlijst staat. uh, Omdat zij dus niet niet kon verenigen met het standpunt van de partij. Wat dus inderdaad dit standpunt is. Wat eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, best genuanceerd punt is. uh, Maar wat wat, wat veel mensen bij GroenLinks inderdaad te ver gaat. Heeft hij dus, uh, laat hij hiermee ook zien aan andere mensen in de achterban. Van wij laten ons niet daarvan de wijze brengen. Wij blijven gewoon ver bij ons standpunt eigenlijk.
2: Ik Ik denk dat voor Timmermans dat hij... De afweging heeft die soort van tweeledig. Ik denk dat Timmermans het zelf echt vindt. Dat Israël dat recht heeft op zelfverdediging. En dat de internationale gemeenschap naast begrip. Vooral moet, moet sturen op die twee staten oplossing. Die zijn partij ook voorstaat. En wenst namelijk uh, een echte staat voor Palestina. Dat is wat, wat PvdA GroenLinks in hun verkiezingsprogramma schrijft. Maar dat Timmermans ook weet. Als ik. Helemaal achter de de radicale achterban van mezelf aanren, die inderdaad termen zegt als dat Israël een apartheidstaat is en noem maar op, dan raak ik een deel van de Nederlandse kiezers ook gewoon kwijt. Israël, Palestina staat niet heel hoog onder de aandacht van de kiezer als het ware. De andere onderwerpen, bijvoorbeeld inflatie, koopkracht, vinden ze veel belangrijker. Maar voor grofweg een, een kwart van de kiezers, blijkt uit onderzoek van Ipsos, speelt het wel mee. Hoe partijen denken over dit conflict, houden ze in hun achterhoofd als ze straks naar het stemhokje gaan.
1: En dan moet hij dus eigenlijk kiezen tussen die kleine, wat, iets wat radicale, maar toch een kleine achterban van, uh, laten we zeggen, GroenLinks en uh, links PVDA ja. En het grotere electoraat, wat eigenlijk juist helemaal niet zo fel is.
2: Wat een beetje, denk ik, zoals hij zelf hierin staat. Juist. Begrip voor Israël, maar ook onvrede over de situatie van in de Palestijnse gebieden van de mensen in Gaza op dit moment. Um, dus, dus daar laveert hij tussen. En ik, ik denk dat hij dat best goed deed eigenlijk. En, is, dit, is
0: dit ook wennen voor uh, GroenLinks... dat ze nu eenmaal opeens onderdeel zijn van een machtspartij? Dat je eigenlijk niet meer dit soort extreme ja, standpunten
2: kan, kan nemen? Dat zijn wel de geluiden die je, die je hoort en, en ziet bij GroenLinks inderdaad. Daar, en daar, dat is moeilijk. Um, GroenLinks heeft... Hij heeft altijd afstand bewaard tot de, tot de macht. Um, soms ook wel juist tot, tot onvrede. Er lag natuurlijk in 2017 echt een kans op mee te regeren. Dat hebben ze niet gedaan vanwege asiel toen. Ja, en nu Timmermans, die wil de grootste worden. En die, die, ja... Mensen zeggen, en ik denk dat dat ook klopt, Timmermans is niet vanuit Brussel naar Den Haag gekomen om in de oppositiebankjes te gaan zitten. Dat straalt hij ook niet uit, zoals we we horen.
1: Dat kunnen we als feit accepteren. Ja, ja. dat is
2: ook zo. En dat zegt hij ook in dit dit fragment. Straalt hij iets uit? Deze man wil torentje in. -hmm.
1: Even ook nog even voor de andere kandidaten. Hoe reageerde die op het Israël-Hamas punt? Want het was de allereerste vraag.
0: Je zielkus mocht als eerste reageren. Ja, ja. Zij zij mo- haar hart, mijn hart huilt. Dus een hele voor alle slachtoffers. Emotionele, ja,
2: ja. Een soort kanteling moest zij natuurlijk maken van begrip voor de vraagsteller. Dat, dat is slim, hè? als politicus, um, in zo'n setting als dit. Het is niet een professionele journalist die tegenover je staat, geen presentator die je een vraag stelt, maar een de kiezer. Een kiezer zelf. Je bent echt in, het, in contact ja. met de gewone mens... of eigenlijk de gewone student... want het waren alleen maar studenten in de zaal. Dus eerst even begrip tonen... voor alle slachtoffers, ook die in Gaza. Maar daarna nam Jeziel dus wel echt haar punt in... ook over uh, antisemitisme natuurlijk. Dat, ja, dat er wat aan de hand is. Um, ook hier met dat conflict... hoe dat overstraalt op ons. Ja. Um, en ik geloof dat daarna... Uh, het de beurt was aan Pieter Omtzigt... die... ja. Nou, niet op glad ijs, maar wel op enigszins onbekend terrein als het ware. Pieter Omzicht associëren we niet direct met uh, buitenlandse politiek. En die, ja... Die trok het weer naar Nederland, Die trok het ook naar Nederland, ja. Ja. Hij kwam misschien wel met antisemitisme Ja, hij zei dat hij
0: zich wel heel erg zorg maakte. Caroline van der Plas, die reageerde meer op wat Frans Timmermans zei. Die zei van, we moeten op een gegeven moment toch weer de mensen aan tafel krijgen. En toen zei ze, ik ga toch niet met Hamas praten? Precies, ja. uh, Wat eigenlijk ook niet was...
2: Wat Timmermans bedoelde, die ging er daarna weer op in. Dat Hamas ja. is zichzelf
1: buitengesloten met de terreur. Ja, maar we, dat, ja.
2: dat was, een, was een scherp moment van Caroline van der Plas. Eigenlijk een van de weinigen waarin ze even de, de tegenstander op het ja, verkeerde been zetten. Want ja. Timmermans woorden waren inderdaad... Ja, multi-interpretabel. Je kon daar inderdaad van denken. bedoelt hij nou dat hij met Hamas wil zitten. Maar goed, dat verduiden het. Hij geef de, grijp de kans om, om,
0: om erop in te gaan. Want ja. dat, dat zag je uh, in, in debat zoals ze die gewend zijn: dat mensen heel f- de hele tijd op elkaar proberen te reageren. Dat zagen we gisteravond aanzienlijk minder.
2: Ja, dat klopt. ik Wel, één puntje daarover. Ik vond dat de uh, debatleiding daarin ook niet altijd even ver huis. was. Caroline van der Plas en zeker Dylan Jeziukus werden gewoon vaker onderbroken als ze een ja. antwoord wilden geven... of als ze een reactie wilden geven op een andere politicus... dan Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. En dat vond ik echt, echt heel storend. Jeziukus op een gegeven moment zei dat zelf ook. Van, van Mag ma- ik ook even met twee inleidende ja. zinnen? Ja. Ja. Terecht punt van haar, want... Het, het viel daar, me op dat... Kijk,
1: ze ook weer bij zo. Voor de goede verstaande. Er is typisch weer zo'n man. die zo'n vrouw onderbreekt. Dat punt ja, des wel eens vaker gemaakt. Nee, dat is iets ja.
2: wat. wat bij mij thuis op de bank ook werd opgevallen. Ja. ja. Bij mij thuis ook. naar nou. mij overigens. Maar... <laughs> <Ja>. Nee.
0: nee. <laughs> dus
1: hier, hier gaat ze wel veel vrouwelijke kiezers. me charmeren, denk ik. Uh, en. en wat meer feministisch ingestelde mannen, denk ik. Van zo, ja. Dit is wel echt een, een punt waar zij heel vaak op hamert. Moest niet te veel doen, misschien. Want dan wordt het een beetje slachtofferschap. Maar het is wel frappant. dat. Uh, wat jij zegt, dat is van gewoon. Uh, wat mij ook opviel wel, dat de mannen wat meer mochten uitspreken. Um, Misschien
0: en... kunnen we even naar de, de beide handen, je eens luisteren. Ja, ja ze was... had zelf ook wat mooie momenten.
1: Zeker, laten we even,
2: laten we even luisteren. Bent u zo tegen kernenergie? Waarom
3: ziet u het niet plaats In de eerste plaats wil ik jullie één ding voorhouden. Laat je niet afleiden door degene die als het om klimaat gaat alleen maar over kernenergie willen praten. De problemen zijn groter dan kernenergie mensen en die problemen moeten we echt in de, in de tweede plaats in de tweede okay. plaats, ik heb niets tegen kernenergie. Ik heb alleen nog niet één studie gezien die mij laat zien... dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. Het gaat om vele nee. miljarden. Wat? Er is geen bedrijf dat erin wil stappen. Ach, het moet huh? allemaal met publiek geld gebeuren. Okay. Ja. Tegen de tijd dat die dingen er hey. staan, is ja. technologie zover... dat we bijna kernfusie hebben. Dat zou u aan moeten spreken. Nou, okay. Ik vind het dit gewoon zo... geen verstandige investering.
1: Nou ja, zeg.
3: Uh, Even in volgorde Dylan, dan Pieter Omzicht en dan Caroline. Gaat u gang. Ten eerste, ik zorg dat de heer Timmermans vanavond al die studies heeft. Dus voor het volgende debat... Voor het volgende debat is die helemaal ingelezen.
0: Het gaat gaat juist
3: van de internationale
0: internationale, uh, wetenschappers tot en met de studies in Nederland laten zien dat het inderdaad een heel mooi, heel mooi onderdeel van een gezonde energiemix kan zijn. En omdat we al dertig jaar
3: horen, het is niet rendabel, het kan niet, het is gevaarlijk. Als we, als we al die tijd hadden ingezet op bouwen van kerncentrales... hadden we in Nederland die gezonde energiemix nu gehad.
1: Ja, wat horen we hier eigenlijk? Een paar dingen. Uh...
2: Je hoort een hele hoop. Ja, laten we eens even beginnen. Om te beginnen, eigenlijk bij Timmermans. Een paar dingen die mij opvallen, en dat heeft ook te maken denk ik met setting. Ze zitten en je hoort aan Timmermans. Hij wordt kortademig in het geven van zijn antwoord. Hij gaat steeds harder praten. Hij zat ook buiten bijna, gemakkelijk. Hij bijna schreeuwen. Hij zat niet lekker in zijn stoel. Dat was te zien. Hij zou een beetje te draaien. Um, dat komt niet fijn over. Als je daarna Dylan hoort, um, dan hoor je. Rustig, maar wel heel, heel scherp. Ze, heeft, ze, heeft, ze neemt echt de leiding in dat gesprek over in, dat, in haar antwoord. En zet Timmermans heel erg op zijn ze, op ze plaats. En dat klopt ook wel, met, want ze heeft de, de feiten aan haar zijde staan. Als je echt inhoudelijk hiernaar gaat kijken, dan. Is Timmermans verhaal gewoon niet zo scherp?
1: Ze had ook geluk, want uh, je hoorde ook om zich op de achtergrond protesteren. Maar zij kregen eerst de beurt. En daar mocht om zich nog een keer dunnetjes over doen. met dat die rapporten er echt wel waren.
2: Zij had ook wel meteen. dat dat was natuurlijk zo van de vraag werd gesteld en toen had ze meteen een scherpe opmerking met goede vraag ze kreeg de lachers en ze haar ging hand. ook echt
1: fysiek hè ze gingen ook echt zo zitten armen
2: over elkaar nou ben je ja. wat die timmerman
1: nou eens zeggen
0: die die stoel draaide ze en de regie altijd heel mooi in beeld die zag je zag je zo achterhoofd dan zag je Dylan zoek en zag je zo nou jongen, gaat maar ze uitleggen. Zeggen, ja.
1: <laughs> Sowieso is de mimiek van uh, Jessicus in deze wel interessant, omdat zij ook uh, heel vaak, uh, ze kreeg ook een vraag over dat, uh, dat de VVD zo lang had geregeerd en zo fout was gegaan en zo. En dat ze dan meteen ook, zie je, iemand op Twitter had het ook uitgelicht in een soort gifje, in slow motion, dat je er echt zo een beetje vals kijken, een beetje zo een beetje verontwaardigd. Uh, iets wat gespeeld misschien, maar wel heel duidelijk communicerend ook met de mimiek.
2: Ja, ik denk ook hier hè, wat, wat ze goed deden, dat is uiteindelijk training, gevat antwoorden. Dus meteen die vraag zeggen goede vraag. en dan glimlach je erbij, je stoel draaien, dat je inderdaad je aandacht verschuift van nou kom maar op met je antwoord, ja. Frans. Succes ermee. Ik weet dat ik weet dat je niet gaat redden. en dat hoor je dus ook in dat antwoord van Timmermans. Die voelt zich een beetje bedreigd en die ja die gaat eigenlijk steeds feller, harder praten en zegt een paar dingen... dat er bijvoorbeeld geen bedrijven zijn met interesse om kerncentrales te bouwen in Nederland. Dat klopt niet. De Nederlandse overheid voert op dit moment gesprekken... met meerdere bedrijven, commerciële bedrijven, om ze hier te bouwen. Dus wat wat hij daar zegt, klopt niet. Ook heeft hij kritiek op het feit dat er veel publiek geld naar kerncentrales moet... nou, dat gaat om een, om een paar miljard. En, voor, en dat is alleen maar onderzoeksfase. En zorgen dat alles, alle kennis in huis is. Op bijvoorbeeld het ministerie. Voor de bouw zelf zijn nog meer, veel meer miljarden nodig. Nou, daar moeten die bedrijven mee komen. Maar misschien ook de staat. Alleen, nou ja, zonne-energie. Windmolens, waar heer waar Timmermans natuurlijk heel heel groot voorstander van is. Um, want daar wil hij het mee doen, de energietransitie. Daar is ook heel veel publiek geld naartoe gegaan. Nu pas zijn de eerste tenders en uh, wind, w- ja, windcentrales geopend, die zonder subsidie zijn ja. aangelegd. Ja, dat d- je, je ontkomt in de energietransitie eigenlijk niet aan dat er publiek geld mee gemoeid gaat. En waar steek je dat in? Um, Timmermans heeft op Europees niveau juist besloten, na flinke druk van uh, de Fransen, dat publieke investeringen uh, in kernenergie, dat die als, als groene investering worden gekenmerkt, ja. wat heel profijtelijk is voor landen om dus kerncentrales te bouwen. Dus hij zit hier in een Want ze heel... moeten toch groene investeringen doen? In... Ja, ja, hij zit echt in een moeilijk pakket hier. En uh, Jezielgus maakt daar eigenlijk gewoon vlijmscherp gebruik van, ook door hem te, te zeggen van, nou, ik stuur je vanavond nog de, de studies op. Ja. En, uh, ik heb en ze dan... allemaal in mijn kast. Ja, staan. Ja. Dat is, ja, dat is gewoon heerlijk. Ik denk dat, dat Jezielgus ook hoe ze spreekt, die zit daar echt vol vertrouwen en weet, ah, kip, ik heb je.
1: Ja, dat is wel waar. Mag ik één punt van orde maken over het publiek? Want daar heb ik me een beetje zitten ergeren als kijker. Want dat publiek ja. klapte... Die jongen die begonnen over Hamas en Israël... die kreeg al een luid applaus überhaupt voor zijn vraag... over de apartheidstaat Israël. Dat je dan weet van... oké, okay, dit is uh, zo'n publiek. Studenten. Hè? Um, je hoorde het net ook in het fragment dat we net hoorden... over de Timmermans. krijgt alleen al vanwege zijn foutieve punt... over die kernenergie. Dat, ja, dat, dat, dat de problemen veel groter zijn. Ook een klein
2: zijn. beetje gejoel. Maar hij werd... Veel, ja, meer, veel meer En applaus. ook enthousiast gefluit.
1: Ja. En je hoorde echt wel heel, uh, qua decibelmeter sloeg het mm-hmm. bij Timmermans uh, rood uit. Of, eventjes, uh, of groen. Uh, allebei. Uh, um, uh, en bij uh, uh, Dylan is er dus toch in de zaal, werd wel gelachen, er werd ook geklapt om haar adrem, uh, reactie maar werd toch wat minder. Je merkte ook. Uh, die jongen die de vraag stelde was duidelijk een student uit Delft. Die had wel zin in kernenergie, maar een groot deel van de zaal kwam niet. Nee. Was wat minder technisch behept. En, en vindt dat nog steeds een heel eng thema. Uh, ik vond het wat voor... en dat viel mij op in het hele debat... dat de, de, de raarste dingen opeens een applausje kregen.
2: Het had sowieso fijn geweest... want die applauslijnen iedere keer... Ja. als de debatleiding... Um, daar iets aan had gedaan... door vooraf te zeggen... oké okay, als iemand een vraag stelt... gaan we niet applaudiseren voor de vraag. Dat scheelt al gewoon een hele hoop. Hè? Als je de, ja. de minuten aan applaus zou optellen... dan hadden ze nog één vraag kunnen stellen... Dat was en was kunnen maar een uitzenden. Uurtje. Want het was inderdaad maar een uurtje debat... Ja. Um, En dan had het wat compacter geweest. Nu was het iedere keer student stelt vraag, applaus. Politicus geeft antwoord, ook vaak een applaus. Dan een soort van kleine discussie en dan afronding van dat punt opnieuw applaus
1: student ook weer een reactie ja, krijg, nog geven weer applaus ja. op zich heel lief komt dat ook wel heel lief overkomen maar ik vroeg me nog af ook in algemene zin wat bij debatten uh, wat het applaus voor rol speelt eigenlijk hè? dat is uh, moeilijk te onderzoeken denk ik maar het is vast onderzocht um, dat er dat er toch wel ook mensen op een be- verkeerd been kan zetten van oh die Timmermans die ah, ja, applaus het was het
0: was hier wel interessant dat in principe was Timmermans op het podium in de minderheid natuurlijk als enige ja uh, echt linkse, links echt echt linkse uh, ja. uh, lijsttrekker uh, Maar hij was ook niet zo alleen, want
2: hij had wel het het publiek mee. Het publiek mee. Dat helpt enorm voor jezelf. Jezelfvertrouwen als je daar zit. Maar ook... Ik ben nieuw. Dat helpt enorm, ook voor je, voor je zelfvertrouwen als je daar zit, zeg maar, als politicus. Maar inderdaad ook de invloed op de kijker is er gewoon. Omdat je het idee hebt dat wat iemand zegt, dat krijgt bijval. Dan heb je zelf ja. ook het, dan krijg je, dan wordt het gevoel opgewekt dat het ook wel zal kloppen. En als je niet dat zo heel goed luistert wordt...
1: naar wat, wat iemand heeft gezegd, dan denk je, oh, nou dat is wel een goed punt geweest. en Ik heb het niet Precies. goed gehoord.
2: En dat oh. wordt versterkt door, door de ja. applaus die je eronder krijgt, ja.
0: Misschien kunnen we even doorgaan naar het, uh, het volgende fragment. Uh, Pieter Omtzigt was er natuurlijk ook. En hij heeft ook heel veel verteld en uitgelegd.
1: Zo, die was eigenlijk van wel uh, een goede doen eigenlijk.
0: Uh, nou, we gaan even naar mijn uh, luisteren. In.
3: En nu het antwoord op de vraag. De partij met wie ik deze vier dingen het beste kan regelen... Ja. daar ga ik graag de coalitie mee aan. Het gaat er mij om met welke, welke, welke van de inhoudelijke punten... je uiteindelijk gedaan krijgt. Maar de, ideologische, de vraag is heel duidelijk. Met welke partij hier op het podium... Waar staat uw ideologische dix bij? Met wie denkt... we? Nou ja, dat, dat, dat snap ik dat partijprogramma, want zij hebben er een. Dat oh.
2: kan je toch zeggen.
0: Victor. Uh... Oeh. Oeh, ja. <laughs> <laughs> hoe, uh, hoe? Hoe vond je uh, Pieter om zich dit doen en uh, wat vond je eigenlijk van hem
2: in de rest van het debat? Nou, hier zat hij echt even klem en dit. Dit was zijn moeilijkste punt, denk ik, de hele avond. Eigenlijk iedere keer dat het over de inhoud ging, zat Omtzigt er gewoon heel goed in, in het debat. Ja. Zowel tegenover tegenstanders als gewoon richting de zaal bij het geven van antwoord. Bijvoorbeeld als het ging over, uh, over het behoud van natuur of over psychische problematiek in de gezondheidszorg, hoeveel er bezuinigd is, et cetera, et cetera. Ja. Dit, het is ook hij wilde zelfs even
1: de cijfertjes aan... toen het ging over een onderwerp waar hij niet eens bij betrokken ja, was. Klopt, toen, ja, klopt. Riep, riep over even wat cijfers uit. Over het, over het, het,
2: van de rente. het rentepercentage voor de ja. studieschuld. Ja. En, nou ja, het, het is een beetje clichématig om te zeggen... Van dat, dat omzicht er goed in zit als het over inhoud gaat. Maar dat, dat was heel duidelijk zichtbaar ja. tegenover de anderen. Timmermans en Jezielkus kwamen nog redelijk mee. Van de Plas moest af en toe een beetje uh, afhaken. Um, en dan... Maar dit punt, als het dan ging over hemzelf, over hoe hij leiding geeft, hoe hij met anderen functioneert, gaat het toch een beetje trekken in zijn gezicht en zit daar wat frustratie achter dat eraan getwijfeld wordt? Terwijl de presentator hier, van Huis, maakt gewoon een heel terecht punt. Geef duidelijkheid waar je over staat. Dat partijprogramma, dat is er niet. Nou, dat heeft hij dan soepel afgekocht door aan te kondigen zondagavond op het podium, dat het... Komende dinsdag uh, er is. Nou, oké, okay, dan. Hè, daar, daar win je wat ruimte mee. Laten
1: is even dat grapje van: Ja, Huys, ik heb uh, reserveerd een stoeltje voor je bij de presentatie. Ja, maar het
2: is. Als hij doodviel,
1: dat, dat was niet echt overtuigend.
2: Hè? Nee, het is. Ik denk ook omdat hij pro- ik, In mijn optiek probeert om zich hier iets te doen wat hij niet is. Hij pretendeert. Um, een soort de nieuwkomer te zijn, die. Ja, het was allemaal zo zwaar. Hè? We moesten snel een partij oprichten. En ik heb wel een boek geschreven hoor, en ook een grondbeginselprogramma van veertig kantjes. Dat zal allemaal wel. Maar kom op, we weten allemaal. Pieter Omzicht is daar de meest ervaren politicus. Hij is langste Kamerlid van iedereen die daar op het podium zat. Dat weten kinderen zoals Frans Timmermans. Ja. Zeker, ja. En de, dat. Is gewoon niet te, niet te onderschatten eigenlijk dat dat omzicht ook een insider is. En dat het voor hem bijvoorbeeld heel profijtelijk is om zo laat met dat partijprogramma te komen. En dan kan hij zeggen dat hij nog druk aan het schrijven is. Kandidaten graag mee wil laten praten over dat programma. Ja. Zal allemaal wel. Maar het is ook inhoudelijk een heel slimme streek van een heel ervaren politicus.
0: Nu krijg ik soms wel eens het idee dat zowel Twan Huis als misschien ook wel eens
1: mensen in het publiek.
0: En de mensen op het podium. Pieter om zich een beetje uit de tent proberen te
1: lokken. Heb je de indruk dat dat gelukt is? Um, nou, hij is niet, niet boos geworden of iets dergelijks. Ja, bij, om het zicht, en bij, en bij Timmermans heb ik dat trouwens ook, het gevoel van als hij in een debat echt over het randje wordt geduwd, dan dan gaat hij opeens in een dan wordt hij rood en dan gaat hij in een tirade ontsteken, weet oh. je wel. Uh, een soort oudtestamentische testamentische uh, storm. <laughs> maar uh, dat is niet gebeurd gisteren. Ik vond het eigenlijk echt braaf. Uh, en ik vond ook dat zicht zich wat dat betreft... Ik zei net, hij zat lekker in zijn veld. Dit fragment toevallig inderdaad uh, was misschien wel zijn zwakste punt. Maar verder...
2: Ja, dat denk ik ook. Uh,
1: ook ogen die ook ontspannen, uh, net als andere. Kandidaten en vond ik ook trouwens dat het onderlinge steekspel erg beschaafd bleef. Ik dacht, moeten we? Ik dacht, nog even Victor, toen ik hier naartoe kwam, moet ik naar met jou hier in de podcast vragen: is dit nou de zien we hier nou de, vol, de volwassen worden van ons parlement? Dat hier nou vier mensen met elkaar perfect op de inhoud zitten en alleen maar een klein beetje plaagstootjes uitdelen, of of is het ook uh, een slecht teken dat de polemiek uh, een beetje dood is in de verkiezingscampagne?
2: Het is denk ik positief dat die inhoud, dat, dat het daar veel over ging. Die vragen van die studenten, dat is toch. Onder, ze kregen wel heel veel applaus, dus ik weet niet of hij het nog een keer moet zeggen. Maar het waren heel goede vragen, ja. die scherp waren, duidelijk waren, waar geen vaagheid of zo. Een politicus kon niet een vraag nemen, daar een deeltje uitpakken en daarop verder gaan en dan de rest van de vraag negeren. Ze werden echt gedwongen iets serieus te zeggen. Nou, dat vind ik fijn. Wij zeggen ook altijd, het moet over inhoud gaan bij verkiezingen. Dus prettig als het in het debat ook is. Alleen, en daar daar gaat dit punt met omzicht wat vervelend was, is dat omzicht wil gewoon geen antwoord geven op met wie die nou wil. Welke nou het ideologisch dichtst bij hem staan. Hmm. Terwijl dat de vraag was en dat, ja, daar wilde hij niet op ingaan. En dat, dat is een zwaktebod. En ik had eigenlijk wel gehoopt dat de rest meer die inderdaad in de polemiek zou gaan. Um, ik hoef geen debatten met rode knoppen en stellingen en voor, tegen of wat dan ook. Ik vind het prima als het zo is. Maar wel iets, iets meer ja toch scherpte of een beetje ruzie maken over dingen. Het is Inderdaad, het was vrij braaf en dat past bij de set, setting. Maar inderdaad, iets meer even... Effe... Hier komt de wrijving,
0: hitte. Wrijving,
2: ja.
1: Je ja. komt ook jouw punt misschien terug, wat je onlangs maakte in een artikel, uh, essay, waarin je pleitte voor dat partijen juist voor de verkiezingen aangeven dat ze moeten aangeven wie ze, uh, aangeven wie ze willen uitsluiten na de ja. verkiezingen in de formatie. Hè? Uh, dat was een punt waar wij een beetje discussie over hadden. Ik vind het juist dat je, uit respect voor de kiezers, dat misschien niet moet doen. Maar goed, ik voel langzamerhand het, uh, mijzelf in een uh, drijfzand van, uh, van sla- slappe argumenten wegzakken in deze. <lacht> nou, dus misschien ja. moet ik hierbij de kans geven nog even... <lacht> Even een keer dit punt te maken. Waarom moeten partijen voor de verkiezingen zo duidelijk zijn.
2: In jouw ogen over wie ze willen. In dit geval met wie ze samen willen werken. Of wie ze willen uitsluiten. Nederland is een coalitieland. We werken altijd samen. En dat betekent altijd gewoon water bij de wijn doen. En ik vind het eerlijker naar de kiezer. Als je van tevoren aankondigt. Met wie je dat eventueel zou overwegen. Het geeft de kiezer in mijn ogen. Een stukje extra kennis. En nou ja. Kennis is macht, zeggen ze dan. Het, het maakt de kiezer dus machtiger. Want je weet, als ik bijvoorbeeld, ik noem even wat, op Dylan Jeziukus zou stemmen, dan komt misschien ook Geert Wilders wel om de hoek zetten. als dat zo uitvalt in de formatie. Terwijl, als, want Jeziukus houdt die deur op een, nou, op een kiertje kunnen we in ieder geval zeggen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Timmermans, daar stoor ik me een beetje aan. Die heeft iedere keer heel veel kritiek op uh, de VVD, maar. Hij gaat niet zo ver om echt een streep door de VVD te zeggen. Hij zegt niet ik wil hoe dan ook niet met de VVD samenwerken. Zover gaat hij niet. Terwijl ik vind als je je daar zo over uit bent, als je zoveel kritiek op de VVD hebt, zeg dan ik wil niet met de VVD samenwerken. Punt. Maar de kans
1: is wel heel groot dat als de PvdA uh, niet de grootste wordt. Of als de PvdA misschien net wel de grootste wordt en de VVD ook. Uh, dat ze samen soort, moeten. Dat ze samen moeten. Ja. Of dat, in ieder geval, dat, dat je jezelf erg in de voet schiet als je dat, uitsluit, als je dat echt uitsluit natuurlijk. Als PvdA gewoon links zijnde, uh, heb, je geen, heb je eigenlijk een uh, voor mijn kans is het echt een linkse coalitie. Als je de VVD definitief uitsluit, weet je dat het helemaal moeilijk wordt.
2: Nou ja, ik vind, ik zelf zou graag zien dat in plaats van dat we dan coalities krijgen die Nederland heel vaak heeft gehad. Waarbij eigenlijk de kiezer die die stemt dan op de VVD, krijgt de PvdA erbij. Dat was in 2012 zo. De PvdA-kiezer stemt op PvdA, krijgt opeens VVD erbij. Niemand is daar echt gelukkig mee. En politiek mag het dan misschien wel wel hebben gewerkt. Maar is het goed voor voor de wensen van de kiezer? Dat betwijfel ik. En ik zou dan zelf liever zien dat er eens naar noviteit als een minderheidskabinet of wat dan ook wordt gekeken. En dat je omdat je zegt, ja, we kunnen wel een coalitie vormen, maar dan krijgen we weer zo'n vuistdik coalitieakkoord, waarin er niks geen ruimte is voor spontaniteit, alles vastbeklonken is, heel veel fractiediscipline, dus ja. het, het eigen mandaat van het Kamerlid wordt ook zeer beperkt daardoor. En nu Dat, heb je me, daar pleit ik altijd wel voor. Dus ja, nou, precies, ah, okay, ja. ja. <lacht> Dat we toch hebben.
0: <lacht> nu werd dit uh, gisteren ook uh, aan, uh, aan de lijsttrekkers op ja. het podium gevraagd, waarop uh, Pieter Omtzigt net een, een lang antwoord kwam, daarna Dylan Jezuges ook. Een Lientje niet. Da- daarna werd <lacht> het uh, aan Carol van de Plas gevraagd. Laten we even naar de
3: Van de Plas. Nou, ik kan je vertellen... als er zoveel gelulst wordt in het nieuwe coalitie... dan heb ik helemaal geen zin meer in. <tie> <tie> dan blijf ik... Uh, uh, blijf ik lekker in de op... Dat was ook <tie> helemaal afgedwaald, hè? Sorry. <tie> Uh, nou, wij ook een oh, beetje, begrijp je ja, dat? Nee hoor, dat is... Uh, ja, weet je, dit is... Zeg, zeg gewoon, okay. ik wil het niet zeggen. Of zeg, ik zeg met die en die. Wat zeg denk u? ik dan, weet je... Um, ik wil met Pieter.
2: Kijk, een beetje schoolplein achter. Ik wil met Pieter. Ja, ja ik, vind, ik vind dit een moeilijk punt... Waarvan ik, waar ik veel twijfel zelf over heb. Ik vind dit aan de ene kant ijzersterk. Ze maakt die anderen gewoon af, omdat die inderdaad allemaal in die vaagheden zitten, waar ik ah, dus ook niet draaien ja. Zitten te draaien, opties openhouden, dit en dat. En Caroline doet waar ze goed in is. Ze zegt waar ze op staat, wat in erop opkomt, wat ze vindt. Dus ze zegt gewoon, oh, het is gelul. Nou, dat is lekker scherp. Je merkt het aan de Word, zaal. Het is
1: niet vaak dat er in een verkiezingsdebat... of überhaupt zo'n term valt. Door de politicus zoiets wordt gezegd. Dat is gelul. Dus
2: ja. ik vind dat heel goed. Aan de andere kant, ze, ze maakt zichzelf klein. Want je zegt, zeker als je naar de peilingen kijkt... en of als je als kiezer dat een beetje door hebt... je hangt jezelf heel erg aan zwaankleef aan aan Pieter Omtzigt. Ja, je kan ook zeggen, Pieter moet met mij willen... Dat is een heel andere insteek, hè? Ja. Zeg maar. Nou, uh, Pieter, die heeft veel uh, overeenkomsten met mij en uh, we, hebben, we hebben het erover gehad of Pieter niet gewoon bij ons op de lijst zou moeten staan, maar hij heeft zijn eigen pad gekozen. Prima. Maar als wij de grootste worden als BBB, moet zich lekker naar ons kijken. Dat, dat is een andere insteek, hè, van, Maak van, het, sterk. van het zeggen. En ja, nu is het wel erg, omdat ze al weinig sprak in het debat, ze had de minste spreektijd van ja, allemaal. Ja, wat, wat
0: vond je eigenlijk van
2: Caroline uh, van, van de plas. vrij onzichtbaar. En dan Ik ik denk dat ze heel wat kansen heeft gemist... om dit soort dingen die ze net deed. Dus lekker eigenlijk plat erin gaan. Dat is waar kiezers haar van kennen. En zeker in in maart natuurlijk de grootste mee hebben gemaakt. Dat had wat vaker gemoeten. Ik ik denk dat ze niet zo op haar gemak was. En ik vraag me af of ze eigenlijk niet kapot is getraind van tevoren. Ik weet niet hoeveel mediatraining of debattraining ze heeft gedaan. Maar ik had het idee dat ze erg... Defensief in het debat zat. Ze zat een beetje in die stoel, een beetje onderuitgezakt soms. Bang om fouten te maken, had ik het idee. En er is natuurlijk al veel fout gegaan in de BBB-campagne tot nu toe. De uitrol met de president of premierskandidaat Mona Keizer is niet soepel verlopen. Uh, de nummer drie heeft een keer uitspraak gedaan dat je ook net zo goed op, het, op de CDA kon stemmen. Allemaal niet zo soepel. En dan nu, dit was je. Unieke kans denk ik om weer door te breken, maar door dan te denken oh shit straks maak ik een fout, laat ik dat niet doen, was ze denk ik te voorzichtig. Ze had af en toe meer de aanval moeten pakken zoals ze hem hier wel echt greep ja. en ook meteen succes had.
1: Maar ze heeft dus niet de kracht van de inhoud om die aanval te openen. Want jij zei dat inhoudelijk zijn misschien wel de zwakste van de vier was. Echt, ja. Of het gaat, het gaat om details. Hè? Het nou ja, kennen het van om, beleid. Om en het
2: kennen van beleid gaat. En dat ja. was zo zei ik een keer volgens mij. Dan moet er maar noodwet komen volgens mij om te bouwen. Ja, dat is... Als je tegen Pieter Omtzigt staat, hm. die maak je daarop af uiteindelijk. zeg maar ja. En da- daar moet je je van bewust zijn, maar dan kan je wel met dit soort momenten er even invliegen. En ze hadden ze nog een, een paar n- kleine van dat soort momentjes, maar niet genoeg zeg maar, hier was het echt duidelijk van, oh, hier... Caroline was niet Caroline eigenlijk, Ja, hè? Eigenlijk, eigenlijk niet. En, en,
1: en waar ze in de problemen komt, zet ze dan een beetje het boerige verstand in? Het gezonde verstand, die houding dat ze een beetje in om eigenlijk te maskeren... dat ze niet helemaal een top of things is misschien van...
2: Dat denk ik wel, dat, ja. En, en dat dat is, komt voor sommigen met heel sterk over. Ja, dat natuurlijk. is juist goed als je het zoals hier doet, hè. Want dan ja. ben je origineel, je maakt onderscheid tussen, tussen iedereen. En ik denk dat daar meer kansen voor waren geweest. En dat ze die een beetje heeft laten liggen. Gewoon door te weinig aanwezig te zijn in dat debat. Door te veel achterover te leunen in stoet. We af en toe even als eerst reageren op Frans Timmermans of op Pieter Omzicht. Dat is ook zoiets. De kiezer van Pieter Omzicht en ook die van BBB. Er zit veel overlap tussen. De mensen die op Omzicht ge- willen gaan stemmen, geven ook aan dat ze openstaan voor BBB. Ja, dan moet je misschien af en toe even dat contrast neerzetten met Pieter Omtzigt. Ze had ze van uh, meet af
0: natuurlijk al moeite mee toen de Pieter Omtzigt zijn partij presenteerde. Ja,
2: dat klopt. Toen heeft ze gezegd, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Uh, ik ben een heel leuke vrouw, zei ze toen. Ja, dat is, dat is zeker onderscheidend, Ook maar atypisch, niet want ze heeft, altijd, ze heeft eigenlijk altijd een one-liner, heeft ze wel klaarstaan. Ja, en hierop niet. En ze zijn ook op nog nu. steeds niet.
1: Ja. En nee. Maar ze werkt ook echt de indruk dat ze... Misschien ook wel inmiddels officieel, maar in ieder geval vanuit zichzelf niet van plan is om Pieter om dit aan te vallen. En dus, ik dacht officieel zouden ze misschien ook een niet-aanvalsverdrag hebben getekend. Dat gebeurt nogal eens. Ik weet nog dat Balkenende en Fortuin Fort... ja. dat hadden gedaan, wat eigenlijk heel goed uitpakte. Want toen Fortuin werd vermoord, was Balkenende de enige vluchtheuvel. De enige die, ja. die, die, die niet Fortuin echt helemaal kapot had gemaakt natuurlijk. Uh, anders was Balken er nooit premier geworden, denk ik dan. Um, dat heeft een heel ander verhaal in de geschiedenis. Maar dat gebeurt dus vaker dat partijen onderling afspreken van het is niet in ons allebei belang. Ja, dat dus klopt. En als zij nu zegt: ik maar, wil met Pieter.
0: Ja, maar niemand viel ik, elkaar het, gisteren aan, bleek het. Nee, het was een erg niet zo. Weet, zo. VVD, het, PvdA. Het zou ja. wel
2: kunnen dat BBB de afweging heeft gemaakt van: het is het ons niet waard om Pieter omzicht aan te vallen. Want we hebben hem ook zo vaak opgehemeld. Misschien dat de kiezer ons dan als onbetrouwbaar ziet. Maar er zijn reële verschillen tussen die partijen. Ja, ja. Omzicht moet nog met dat programma komen. Maar een kandidaat-Kamerlid van hem heeft onlangs al gezegd dat bijvoorbeeld de stapel kleiner moet. Nou, dat is natuurlijk iets waar BBB totaal niet in meegaat. Pak hem daarop. Ook, ook gisteren, het ging er heel even over: over de woningmarkt, over woningbouw en over natuurbehoud. Nou ja, Als jij als Caroline van der Plas een heel ander verhaal hebt dan Pieter Omzicht, en dat is zo. Breng dat voor het voetlicht. Dan
1: is er ook meer te kiezen uiteindelijk
0: natuurlijk. Precies. Nu uh, nu hebben we hier over zitten praten alsof het een ontzettend belangrijk debat was. Uh, Was dit een ontzettend belangrijk debat?
2: Ja, daar halen we ons zelf onderuit, maar... nee, nee. Alles voorgaande toch... kunt u als niet gezegd beschouwen. Nee, ik ga toch zeggen, was dit een heel belangrijk debat? Nee, want niemand heeft een absolute blunder begaan die nu heel erg de campagne gaat kantelen. Maar het was wel een prettige aftrap van de campagne. Ik dat vind is het... het wel. Dit is echt, heb je het gevoel dat nu is het begonnen? Ja, nu is het wel begonnen en... Dat vind ik zelf eigenlijk jammer dat dat nu pas is. We gaan over minder dan een maand naar de stembus. Dat betekent gewoon een korte campagne. En we weten van debatten die kunnen media aandacht opleveren uh, voor kandidaten bij wie dat niet verwacht. Nou, dat dat zie ik niet direct terug na na dit debat. Maar het is eindelijk wel zo dat hopelijk er meer aanvallen gaan plaatsvinden, onder en weer. We hebben het net gehad over dat Caroline... dat misschien eens zou moeten doen tegenover Pieter Omtzigt. Um, er gaan nog... heel veel extra debatten komen. Kiezers hebben daar veel aan. Dat blijkt gewoon uit, uit wetenschappelijk onderzoek. Dat het informeer, informatief is... Voor, voor een kiezer om naar tv-debatten... te kijken... Um, en dat de campagne dus echt begint... betekent openlijk ook dat die, die verschillen tussen partijen... dat die scherper gaan worden. En volgens mij zijn we daar uiteindelijk toch wel heel erg aan toe. Deze verkiezingen gaan echt ergens over. Nederland staat voor heel veel inhoudelijke uh, problemen. Er is s- serieus veel te kiezen. 27 partijen, doen mee. Dat zijn er nogal wat, wel minder dan de vorige keer. Maar hm. wel meer dan genoeg lijkt het me... voor de 17,5 miljoen Nederlanders om te een kiezen. keuze te ja. maken...
1: Um, de komende debatten, uh, wij doen er zelf ook twee, wil ik het nog even noemen. We hebben 1, uh, 1 oktober, of 1, in november hebben wij onze klimaattop, de EW Klimaattop in het Aanvast Theater in Leusden. En op 7 november doen wij ook nog een, het grote defensieverkiezingsdebat van EW um, in Amsterdam in het Hartmuseum. Zeer um,
0: um, urgente onderwerpen.
1: Zeer urgente onderwerpen, dus klimaat ja, en defensie. Echt ja. Zijn dat dingen waar je nog iets van verwacht om even onze eigen debatten te promoten? Maar überhaupt, wat verwacht je nog van de komende tijd aan debatten?
2: We, nou ja, als je het over onze debat hebt, is dat gewoon heel erg de moeite waard om naartoe te gaan. Omdat echt heel scherp inhoudelijk zijn. Bijvoorbeeld klimaatdebat, Rob Jette is er, Henry Bontebal is er Emma de en Mona Keizer. Ja. Dus je kan ook, daar zit een lekkere inhoudelijke kleur tussen. Ook als de partijkleur van iedereen een tint groen. Um, toch denken ze daar uiteindelijk wel heel anders over. Dus dat is echt de moeite waard. En defensiedebat ja. is ook zeker. Um, dat Belangrijker was... dan ooit, hè? Ja, in deze tijd, ik wilde het net zeggen... zeker in deze tijd is dat heel wezenlijk om naartoe te gaan. staan ook inderdaad... daar hebben we echt de inhoudelijke kamerleden ook voor benaderd en gevraagd. Die komen ook grotendeels. Dus dat dat is echt als dat je aan het hart gaat... of als je denkt, ik wil daar meer over weten... ga daar vooral naartoe... Tickets zijn zijn, uh,
1: gemakkelijk te vinden via de show notes. de show notes en uh, ewmagazine.nl. Natuurlijk dank voor voor het meewerken aan deze... uh, uh,
2: Naamenschouwing.
1: Zelfreclame. Nee, maar ook (laughs) uh, fijn dat we het ook met elkaar eens zijn. Dat wij niet eindigen in een debat. Uh, Maar ik ben echt heel benieuwd wat de komende tijd nog in in petto heeft. Uh,
2: Ja,
0: ik vraag me af. Misschien zijn wel de de grote verliezers van dit debat eigenlijk degene die niet mee mochten doen.
1: ja.
2: Dat is eigenlijk altijd wel zo bij een debat. Tenzij het, al, tenzij het echt zo'n chaos was. Maar dat was dit niet. Nee. Um, kijk, er zit sowieso wat zuur over die debatten bij partijen altijd. In dit geval was dat natuurlijk Wilders die niet mocht komen. Terwijl die wel de top 4 in staat. Um, binnenkort is er een debat uh, bij RTL. Waar de top 3. En dan afhankelijk van het verschillende peilingen. zou ook de vierde partij. Dus weer de PVV kunnen aanschuiven. Maar dat. Ja, dan moeten ze echt nog een stukje klimmen in de peilingen. En dat gaat misschien wel niet lukken. En we weten van van die debatten, zeg maar. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Verenigde Staten. En dan heb ik het even niet over debatten tussen de Democraten en de Republikeinen. Maar in partijen zelf. Daar zijn ook altijd debatten. Als je een goed moment hebt in zo'n debat. Kan dat voor een hele verandering van je campagne zorgen. En dat, dat geldt even goed voor de Nederlandse politiek. Als je er tussenuit... Uh, springt in een bepaald onderwerp... of een goede, ja, niet eens een one-liner... maar een heel goed punt maakt... zorgt dat vaak direct al voor media-aandacht. Um, in de zin van... kranten gaan interviews bij je aanvragen. Je kan weer een keer aanschuiven bij een talkshow. En al dat soort media-aandacht is gewoon... wat waard in Zoals we in, ik in
0: de vorige Tweede Kamer... Z- verkiezingen zagen bij Sigrid Kaag... die uh, Wilders toen... Uh, ja. hard uh, te woord stond. In Precies. Het en, en,
2: um, je ziet echt dat dat... dat zorgt, um, in ieder geval aan het Amerikaans wetenschappelijk onderzoek, dat dat gewoon zorgt voor, voor een, een lift in de, in de peilingen. En dat zagen we ook bij Sigrid Kaag. Daar heb ik het wetenschappelijk onderzoek niet, niet op nageslagen. Maar dat zie je wel. En dat heeft ook, zo, ook niet... Ik heb het nu over die media-aandacht gehad. Maar dat is ook al vaak op de avond zelf, dat bijvoorbeeld het aantal Google searches naar een specifiek thema of een bepaald onderwerp. Specifieke kandidaat. Gewoon in de lift komt als iemand. ja Volgens dan de waarnemers zoals wij zelf. Een goed moment heeft gehad. Ik zie dat zelf na gisteravond niet direct. Maar Pieter Omtzigt wist natuurlijk wel. Gewoon voor golfweg een miljoen kijkers. Te zeggen komende dinsdag is mijn verkiezingsprogramma er. De media denkt ook meteen, ha, dinsdag. Ja. Nou, reken maar dat woensdagochtend in de kranten... dat verkiezingsprogramma aandacht zal krijgen. Want het publiek rekent daar nu ook op dat er aandacht voor is. En donderdag,
1: slechts vrijdag, zaterdag in EW. Uh, we hebben het ook al gepland. Zeker, natuurlijk. ja.
2: ja.
0: ja.
1: Uh, Supergoed, dankjewel Victor.
0: We houden verder houden we natuurlijk de komende debatten in de gaten. En zullen we waakzaam zijn voor een soort om het in de verkiezingen, denk ik. Hè? Als die gaat komen. Um, ja, als die gaat komen. Heel erg bedankt. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Voor dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder @geertdeWaling. Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder at Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek.ewmagazine.nl Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende keer.